0: Hola, ¿cómo están? Yo espero que todos muy bien, yo soy Claudia Ramírez y soy técnica certificada en la aplicación de uñas artísticas. Hoy nos toca continuar con nuestra miniserie de tres capítulos donde hablaremos de algunas técnicas de aplicación y decoración. En nuestro capítulo anterior hablamos de geles, así como su composición y diferencias de aplicación. También dimos algunos tips para la durabilidad de sus aplicaciones y el día de hoy hablaremos de estructuras acrílicas. Y es que es muy importante hablar de ello, ya que si conocemos cada una de sus partes, podremos crear uñas muy duraderas. Para ello, me gustaría que anotaras las siguientes características de la estructura de una uña escultural. Tenemos 11 puntos importantes. Y comenzamos con cutícula. Es el área del sellado del acrílico. En esta área no tiene que notarse dónde inicia el acrílico, es decir, tiene que estar muy plana y sin borde o sin burbujas. Si trabajamos nosotros esta área de cutícula de esta manera, con el acrílico muy muy planito y parejito, vamos a evitar que se nos haga el desprendimiento. También tenemos que asegurar que la aplicación de acrílico tenga una separación de un milímetro entre la cutícula y donde inicia nuestro acrílico. Segundo, almendra. Se realiza el 50% del total de la extensión acrílica y define la longitud total de nuestra extensión y forma deseada a trabajar. Por ejemplo, si nosotros trabajamos una uña cuadrada, nuestra almendra tendría que ser ligeramente redonda. Si trabajamos una uña en punta de estileto, nuestra almendra la podríamos realizar más puntiaguda. Entonces aquí depende mucho de la punta que vayamos a trabajar la forma de nuestra almendra. Si por ejemplo realizamos una punta de estileto y nuestra almendra está muy redonda, pues no va a tener concordancia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo realizamos esta almendra. Tercero, anclas de tensión o encastres. Esta define el vértice y estiliza la punta y nos proporciona fuerza y durabilidad. Las anclas de tensión y los encastren están al lateral, donde termina nuestro borde libre o donde inicia nuestro borde libre, también donde termina nuestra almendra, ahí inician nuestros encastres. Y es súper importante que los realicemos bien y que todo nuestro acrílico esté bien bien colocado en esa parte porque eso nos va a dar durabilidad. De pronto, cuando van creciendo las uñas y no tenemos una buena aplicación ahí de acrílico en esta parte de los encastres, de pronto ahí se empiezan a romper y bueno, el cabello se atora y se nos pueden romper las uñas y demás. Entonces, súper importante esta parte, el número 3, las anclas de tensión y encastres, porque es lo que va a definir la durabilidad de nuestras uñas. 4. Zona de sonrisa. Esta zona define el tipo de punta que era lo que les decía en nuestra almendra depende de cómo realicemos nuestra almendra o la zona de sonrisa es lo que nos va a definir la punta es decir, si trabajamos uñas cuadradas pues entonces nuestra almendra tiene que ir ligeramente más redondita 5. Laterales estas son líneas rectas paralelas conectadas a las anclas de tensión y los encastres. Si realizamos uñas cuadradas, estos laterales van a ir completamente en rectos. Líneas paralelas que nunca se van a juntar. Podemos crear uñas con estructura acrílica hasta de 2 metros. ¿verdad? No es posible, pero... Digo, se puede realizar uñas acrílicas muy muy largas Y si vamos a realizar uñas cuadradas Estas líneas rectas paralelas nunca se deben de juntar Entonces van a ir súper súper rectas Si realizamos por ejemplo alguna otra tip, alguna otra punta Por ejemplo alguna punta estileto Pues obviamente sí se van a ir juntando nuestras líneas rectas paralelas Depende ahí mucho de la punta que vayamos a realizar 6. Límite de la extensión Esta define el límite de la uña para ello, bueno, colocamos una forma escultural, que la forma escultural, bueno, ya viene con límites y números que nos van a ayudar a definir el largo de nuestra uña escultural. Por ejemplo, yo he visto formas para escultura que llegan a tener un largo hasta el número 12, por ejemplo, las formas esculturas más largas que he visto. Hay más cortas, nuestro límite de extensión puede llegar hasta el 7. 7, ápice. Es la zona más alta de nuestra uña artificial. Se localiza en el primer tercio de toda nuestra estructura acrílica y comienza después de que realizamos nuestro sellado en área de cutícula. Entonces ahí tenemos el ápice. Es nuestra uña o la zona más alta de nuestro acrílico y es donde va a tener toda la fuerza nuestra uña escultural. El ápice trabaja junto con el peralte, que vendría siendo nuestro número 8, peralte. Es el máximo grosor de la uña artificial y esta abarca desde el arco inferior hasta el superior. Marca toda la fuerza, aquí es donde va a tener toda la fuerza nuestra uña escultural y es la que va a delimitar todo el grosor de nuestra uña. ¡Ojo! En estas dos partes, que es el ápice y el peralte, tiene que tener un grosor de 2 milímetros. De ahí todo se va trabajando a 1 milímetro hasta la punta. El peralte, por ejemplo, antes era muy visible, ¿no? Si tienen ya rato haciendo uñas, y si no, pues chéquense unas imágenes ahí en internet. Y antes, por ejemplo, las uñas se trabajaban con el peralte como raro, ¿no? Se veía así como de perico. Yo cuando aprendí a hacer uñas, pues justo el peralte lo trabajábamos así como que hacia arriba y luego la punta como que bajaba ligeramente y pues, se veía todo raro. Pero obviamente todo bien esto de las uñas se va actualizando y, y pues vamos entrando a nuevas técnicas de aplicación. Y entonces ahora las técnicas de aplicación las trabajamos en unas estructuras europeas que nos dan la apariencia de una uña plana y el peralte ahora lo trabajamos de manera inversa es decir está por debajo y trabajamos uñas planas por arriba ¿no? y se ve recta recta la verdad es que a mí en lo personal me gusta más esta técnica o esta estructura europea que las anteriores, la anterior era una estructura americana también es buena pero bueno les digo que ahora ya también nos tenemos que ir actualizando y las estructuras europeas ahora se trabajan mucho y se ven súper súper padres y muy bonitas 9. Borde superior Está situado en la zona central de la uña artificial, iniciando desde la línea de la cutícula pasando por el ápice de donde parte el borde. Es decir, toda la estructura de la uña acrílica, o sea, toda, es nuestro borde superior. Desde donde inicia nuestra cutícula, el ápice y hasta la punta. Ese es nuestro borde superior. 10. Arcos inferiores y superiores. Estas definen el borde libre del arco C si nosotros trabajamos todos estos puntos del 1 al 10 como debe de ser, vamos a encontrar o vamos a elaborar uñas esculturales con una estructura bien realizada ahora tenemos que enfocarnos o, o checar bien las líneas de nuestra forma para escultura y si nosotros seguimos todos los lineamientos y las líneas que tienen los, nuestras formas para escultura vamos a poder lograr un arco C que nos va a ayudar a la durabilidad de la uña ¡Ojo! No realizamos uñas planas, ¿no? Todas las estructuras, por ejemplo, yo cuando inicié en esto de las uñas y me dieron mi primer curso de uñas esculturales, me dijeron una vez que los arquitectos, por ejemplo, cuando realizan puentes, debajo del puente siempre vamos a encontrar arcos qué es lo que va a sostener el puente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si los arquitectos realizaran como plano, pues obviamente el puente pues, se puede caer, ¿no? Incluso si ustedes ponen una hojita plana y hacen una presión, se cae. En cambio, si hacen una hoja, por ejemplo, y tiene una curvatura C o un lineamiento C y le hacen o le provocan una fuerza, es más difícil que se rompa. Es lo mismo para nosotros en las uñas esculturales. Si nosotros trabajamos un arco C a la hora de que una clienta se llegue a golpear. O, o algo, es muy difícil que se rompan esas uñas entonces es importantísimo que el borde libre desde nuestro arco superior, inferior, hasta la punta todo, todo se trabaje en una curvatura C 11. Punto importante que justamente este nos va a ayudar a definir bien nuestra curva C y son los faldones o laterales bajos que se conectan con los encastres y las anclas de tensión si nosotros conectamos nuestros faldones desde los encastres hasta el límite de nuestra extensión, vamos a poder crear curvaturas C perfectas. Importantísimo, chicas, si a lo mejor se perdieron me dicen, ¿esta tipa de qué está hablando? <risa> Entonces, capacítense, chicas, estoy aquí para ustedes. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme y con gusto las ayudo. Y también enfatizando que una buena capacitación siempre será el mejor camino hacia el éxito. Yo me despido no sin antes decirles que me encuentran en mis redes sociales como Claudia Ramírez y si quieren que tratemos algún otro tema en especial o en específico, escríbanos y con gusto lo platicamos aquí en su espacio. Cuídense mucho. Bye.